0: No último dia 14, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi vítima de agressão por parte de um grupo de brasileiros no aeroporto de Roma na Itália.
1: Os três agressores do ministro Alexandre de Moraes foram identificados ao desembarcarem no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, neste sábado. O ataque foi na sexta-feira, por volta das seis horas da tarde, pelo horário de Brasília. Eles xingaram o ministro Alexandre de Moraes e Roberto Mantovani Filho agrediu fisicamente o filho do magistrado que estava na Itália para dar uma palestra na Universidade de Siena.
0: Segundo informações da Polícia Federal, quem começou com xingamentos foi Andréia Mantovani, ao avistar o ministro. Junto com ela estavam o marido, Roberto Mantovani, filho, e Alex Zanata Binhoto, genro de Roberto. Os três negam a agressão. O
1: casal Roberta e Andréia Mantovani nega que tenha havido agressão. Diz que o filho do ministro xingava Andréia e Roberto, de 71 anos, usou o braço apenas para afastá-lo. A família encaminhou à Polícia Federal um vídeo de 10 segundos que mostraria o momento final da discussão no aeroporto de Roma.
0: Alexandre de Moraes retornava da Universidade de Siena, onde tinha realizado uma palestra no Fórum Internacional de Direito. Os três suspeitos já tiveram seus depoimentos colhidos pela Polícia Federal de Piracicaba, no interior de São Paulo. Durante o testemunho, as residências da família foram alvos de uma busca e apreensão autorizada pela ministra Rosa Weber. Celulares e computadores da família foram apreendidos pela Polícia Federal.
1: Segundo a Polícia Federal, esse vídeo não pode ser usado como prova porque teria sido editado. A defesa contesta que era uma perícia e questiona se não houve excesso na atuação da PF e do Supremo com busca e apreensão de celulares e computadores na casa dos suspeitos.
0: A forma como o inquérito tem prosseguido gerou um debate no mundo jurídico sobre a condução do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. O advogado da família Mantovani, Ralph Tortima Filho, disse ao Estadão que avalia questionar a competência da corte, já que os acusados não têm foro por prerrogativa de função. Constitucionalistas e criminalistas ouvidos pelo Estadão, por exemplo, consideraram que as buscas que atingem os investigados vão além das medidas necessárias para se apurar o crime e alertam que a medida pode não ter qualquer utilidade para o inquérito. Além disso, questionam a tentativa de incluir o caso como uma espécie de agressão ao Estado Democrático de Direito, já que o ministro não personifica a figura do Estado. A Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito foi instaurada em 2021 definindo crimes que ameaçam ou impedem o pleno funcionamento da democracia. O plenário aprovou nesta terça projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e tipifica os crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto prevê penas de 4 a 8 anos de reclusão para quem impedir ou restringir com o um emprego de grave ameaça ou violência o exercício de qualquer dos poderes ou tentar alterar a ordem constitucional democrática. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer que as agressões morais e físicas que teriam sido cometidas contra o magistrado e sua família poderão vir a ser tipificadas como crime contra o Estado Democrático de Direito. Daí esse raciocínio do crime contra o Estado Democrático de Direito. É a gravidade do fato em si, mas não era uma pessoa que não exerce uma função da natureza do Supremo, que ali estava. Então você tem razão no sentido de que pode haver, provavelmente houve, crime contra a honra. Pode existir, dada essa singularidade, se houve um efeito de restrição do exercício do poder. Essa restrição não precisa ser mediante uma coação física. Uma coação moral também significa uma restrição. A Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito veio substituir a Lei de Segurança Nacional de 1983. Essa atualização foi necessária por causa de abusos no governo de Jair Bolsonaro, que se utilizou da lei para abrir inquéritos criminais contra opositores políticos. Aprovada na ditadura militar, a legislação carrega herança autoritária e tem sido utilizada pelo governo de Jair Bolsonaro como um instrumento para perseguir e criminalizar opositores. Em Tocantins, o sociólogo Tiago Rodrigues foi investigado pela Polícia Federal por contratar duas placas outdoor com conteúdo crítico à gestão do presidente. O caso foi arquivado em outubro, mas o ministro da Justiça, André Mendonça, decidiu reabrir o inquérito em dezembro. A Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito veio eliminar esse risco, mostrando que a defesa do regime democrático não deve ser confundida com a defesa das autoridades. O que tem acontecido neste caso do ministro Alexandre de Moraes coloca em xeque o uso da lei. Há ainda uma dúvida em relação à questão dos supostos crimes terem sido cometidos em outro país. Uma autoridade agredida lá fora não seria o caso para acionar a polícia local? Há quem diga que existem acordos entre Brasil e Itália que permitem este processo. Ou seja, a lei penal brasileira poderia ser aplicada extraterritorialmente, isto é, a crimes cometidos no exterior. Na última sexta-feira, o presidente Lula defendeu aumentar para 40 anos a pena para quem atentar contra a vida do chefe do Executivo, das Casas Legislativas e de Ministros do STF. As pessoas precisam aprender a se respeitar. As pessoas não podem ficar se achincalhando, se xingando, se violentando, como a gente tem visto em tudo quanto é lugar desse país. Afinal, a maneira como este processo está transcorrendo configura abuso de autoridade por parte do STF? Existe um punitivismo exacerbado ao tentar coibir os ataques contra autoridades públicas? Sobre o assunto, vamos conversar com Vera Chemim, advogada constitucionalista com mestrado em administração pública pela FGV de São Paulo. Olá, professora. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel. É um prazer ter a oportunidade de conversar com você.
0: Obrigado, professora. Bom, o processo iniciado né, para investigar as agressões verbais ao ministro Alexandre de Moraes e seu filho em Roma tem suscitado uma série de dúvidas, especialmente no campo jurídico. Se a conduta adotada pelo Estado brasileiro estaria em conformidade com as leis ou se há abusos. São muitos aspectos. Eu quero começar te ouvindo, professora, pela questão territorial. Faz sentido que o caso seja investigado aqui no Brasil, mesmo tendo ocorrido em solo italiano?
1: Sim, a princípio sim, Emanuel. Veja bem. Aí nós precisamos é, esclarecer bem quais seriam os crimes que estariam sendo levados em consideração. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Primeiro eu recorreria à injúria essa me parece assim, bastante evidente. Né? A partir do momento que ele foi chamado de comunista, bandido, né? comprado, essas colocações remetem ao crime de injúria. Agora, tem uma questão aqui que me intriga. A injúria, de acordo com uma nova lei existente, a injúria teria que ser classificada uma, uma injúria preconceitosa. A princípio, uma injúria preconceitosa remete ao fato de uma pessoa ser idosa, de ter uma deficiência, mas essa nova lei também prevê que a injúria seria preconceitosa se ela provocasse humilhação, constrangimento à vítima. Então, partindo do pressuposto de que o ministro estaria, teria sido humilhado, teria sido causado um constrangimento, e se partir, então, do fato de que essa injúria não é uma injúria simples, uma injúria preconceitosa, aí sim nós teríamos realmente um crime que demandaria, uma vez que ele foi cometido no exterior, como nós temos aqui uma norma no Código Penal que remeta extraterritorialidade, extraterritoriedade, então um crime praticado por brasileiro em outro país, ele acaba sendo, é, a competência seria do processamento e do julgamento pela lei brasileira. Falou-se que ele teria sido agredido fisicamente. Aí sim, penso que é uma observação bem fundamental para todos. Veja bem, se por acaso essa agressão, com que a gente chama no, 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 no direito penal de vias de fato. O que é vias de fato, Emanuel? Quando você dirige um ato agressivo a alguém, por exemplo, empurra, sacode, rasga, puxa o cabelo, dá um soco, mas que não chega a constituir uma lesão corporal, ou seja, não chega a machucar, Uhum. Tá? Então isso nós chamamos de vias de fato E vias de fato, Emanuel Não é um crime É uma contravenção penal E aí que vem a observação importante Uma contravenção penal De acordo com a lei que disciplina a contravenção penal A lei brasileira tá? Ela só pode punir, julgar um, uma contravenção penal Em território nacional então, ao que me parece, precisaríamos então esclarecer -se, se realmente limitou-se ao que a gente chama de vias de fato em território nacional. Fora, é claro, o problema da injúria, que é um crime realmente.
0: Outro ponto muito questionado nessa investigação, professora, é a determinação de buscas e apreensão com autorização da presidente do Supremo, ministra Rosa Verbe. Te pergunto, a medida não seria excepcional demais diante do tipo de acusação de crime?
1: Com certeza. Fazendo uma análise bastante é, imparcial, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o fato de que essas pessoas são cidadãos comuns brasileiros que teriam cometido é, supostos crimes lá em face do, do ministro Alexandre de Moraes, que também lá não estaria, olha o importante, ele não estava lá exercendo qualquer atividade relacionada à sua função pública. E quando eu digo relacionada à sua função pública, é relacionado ao fato de ele ser o um ministro da mais alta instância do país. Então, lá ele estaria como um cidadão comum. A partir do, do momento em que ele sofreu esse constrangimento, que ele sofreu essa agressão, Obviamente, poderia fazer uma queixa, mas como aí vem essa... de novo a questão da injúria preconceitosa? Quando se trata de uma injúria preconceitosa, independe de queixa da vítima. A ação seria uma ação penal pública incondicionada, em que o Ministério Público teria a obrigação de apresentar uma denúncia. Então, a partir do momento que um cidadão Alexandre de Moraes foi supostamente agredido, ofendido por outros cidadãos brasileiros, a competência para processar e julgar esses supostos crimes é, seria da Justiça Federal, por um juízo de primeiro grau, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, ele não estava lá como ministro do Supremo Tribunal Federal. Hum. Ele não estava lá exercendo uma função dessa natureza. Então, a competência para, no caso, conduzir essa investigação seria da Justiça Federal, como de fato está sendo feita pela Polícia Federal, só que não sob abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal, é isso que eu estou Contestando, Primeiro ponto. O segundo ponto com relação à busca e apreensão propriamente dita que você me perguntou. A busca e apreensão é uma medida cautelar. Obviamente, tem vários objetivos. Entre um, Uma das finalidades, um dos objetivos, é, obviamente, um meio de obtenção de prova. Então, você vai lá à casa da pessoa, né, no domicílio da pessoa, tentar, entre outros objetivos, captar qualquer tipo de documento, objetivo, que possa esclarecer o suposto crime. Aí também eu considero que não há um fundamento sólido para que se conduza uma investigação no sentido de decretar uma medida cautelar de busca e apreensão ao domicílio dessas pessoas sob o pretexto de que esse inquérito recentemente aberto teria uma relação... Com o inquérito dos atos golpistas de oito de janeiro. Então, qual seria uma uma conduta natural de acordo com a Constituição? e a legislação. A partir do momento que eles ofenderam o ministro e que supostamente teriam agredido o ministro, o Ministério Público Federal abre uma ação penal pública incondicionada, quer dizer, independe da queixa do ministro Alexandre de Moraes, e passa a investigar o fato. Mas, veja bem, trata-se de uma injúria, sim, Trata-se supostamente de uma agressão física? Não sabemos, pode ser que seja apenas vias de fato. Sim. Então, Seja como for, vias de fato ou o crime de injúria, de como se procederá? Ah, vamos abrir uma investigação, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia, e o magistrado competente, ao aceitar a denúncia, abre uma ação penal em que essas pessoas se tornam réus em suposto cometimento de um crime de injúria, que vá lá, então, uma injúria preconceituosa ou não. Então, é, essa é a conduta. Uma, um mandado de busca e apreensão, sob o pretexto de que teria que essas pessoas teriam uma relação supostamente com inquéritos dos atos golpistas de 8 de janeiro, não justifica de forma nenhuma, não constitui um fundamento sólido para que se possa decretar uma medida rigorosa dessa natureza de busca em apreensão domiciliar.
0: Bom, outro aspecto que eu quero abordar com a senhora é que, de imediato, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino encampou esse entendimento, colocou o caso como um atentado contra o Estado brasileiro. E aí, um pouco debaixo do guarda-chuva da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, ah, que foi aprovada não faz muitos anos. A senhora vê algum condão para enquadrar esse caso na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, professor?
1: Eu vejo essa fala como uma suposição irresponsável, leviana, até que se prove o contrário. Ou seja, até que se prove que esses três cidadãos realmente teriam uma relação, como ele está colocando, é, com, com aqueles atos golpistas do 8 de janeiro e, por consequência, a conduta desses três cidadãos remeteria a uma afronta, a, supostamente a uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Não há nenhum elemento de prova, não há nenhum fundamento jurídico atualmente que possa levar a essa afirmação que eu considero imatura, precoce e leviana. É, me parece que também foi aventada a possibilidade de que eles teriam incorrido num crime de impedir o exercício dos poderes constitucionais, que é um crime bastante grave também, uhum. né? que remete a uma afronta ao Estado Democrático de Direito também. O que, que significa isso? Significa que a conduta deles no aeroporto traduziria, é, se, poderia ser traduzida no fato de que o Alexandre de Moraes, enquanto ministro, da mais alta instância do Poder Judiciário, veja bem, então é um poder constitucional, que é o Poder Judiciário, né? teria, pelas condutas dos cidadãos, ele teria sido impedido de exercer a sua função, as suas atividades no âmbito de um poder constitucional, que seria o Poder Judiciário. Ele não estava ali como ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, não estava exercendo nenhuma função inerente ao cargo de ministro. E, consequentemente, qualquer conduta, mesmo que criminosa desses cidadãos, não levaria, não remeteria de forma alguma a um possível enquadramento de impedir o exercício de um poder constitucional, que seria o poder judiciário, e muito menos uma afronta ao Estado Democrático de Direito, pelo menos enquanto não se comprove efetivamente que eles teriam uma relação recente com aqueles atos golpistas do 8 de janeiro, que se tem algum elemento de prova que venha formar uma convicção certa do magistrado acerca desse suposto delito.
0: Quer dizer, professora, corre-se o risco, como a senhora muito bem destacou, evidentemente que é condenável, né, caso tenha a injúria e as agressões são muito condenáveis e devem ser investigadas, processadas, julgadas, punidas, se for o caso, mas corre-se o risco de aumentar-se a percepção de que a justiça no Brasil só está a favor de quem tem mais poder e privilégios, professora?
1: De certa forma, sim. Eu diria que, lamentavelmente, nós temos aí uma sutil politização da justiça. Nós estamos, lamentavelmente, constatando uma divisão na justiça brasileira com uma maioria voltada a favorecer as pessoas que estão no poder. Então, se o poder agora é, está na mão de uma ideologia que, na, que no momento é de esquerda, e até então o governo anterior era de uma ideologia de direita, então o que, é que nós temos que colocar? Que, infelizmente, a ideologia, que eu até faço questão de dizer que só provoca o atraso no país, não provoca o desenvolvimento, só provoca o atraso. Quer dizer, uma ideologia, seja de direita ou de esquerda, é um obstáculo importantíssimo, muito relevante, para conduzir um país a um atraso, tanto político como social, cultural e, de modo especial, econômico. Quer dizer, nós não podemos fazer isso. E a justiça, lamentavelmente, está politizada e está tendendo, tendendo, pelo que se percebe claramente, a favorecer determinado lado e a prejudicar um outro lado. Me parece que, que nós estamos aí num estado de, um, de vingança, numa vingança privada com o apoio do aparelho estatal. É a, única, a única opinião pessoal minha que eu imito, que eu tomo a liberdade de emitir agora, Emmanuel, sim, seria sim. essa. Essa seria a única opinião pessoal. Porque, de resto, eu fui de acordo com a Constituição e a legislação. Perfeito. Mas eu ouso, ouso opinar que nós estamos aí, é, lamentavelmente, num processo de decadência ética, e por último, eu gostaria de colocar para você, Emanuel, que eu estou constatando que a lei está se tornando um instrumento particular de cada intérprete. Ou seja, uma norma constitucional, uma norma legal, ela está sendo interpretada de diversas maneiras, a depender da situação, ou seja, do contexto, do objeto da lide, é, de quem se trata, enfim, está se tornando realmente um instrumento particular de cada intérprete. Quer dizer, a partir do momento que nós estamos interpretando livremente um dispositivo constitucional ou um dispositivo legal a bel prazer, nós estamos efetivamente rasgando a Constituição e as leis. E isso me parece bastante preocupante, porque eu não sei aonde esse processo de decadência pode levar o Brasil, eu não sei aonde nós podemos chegar.
0: Deixa eu fazer só uma última pergunta, professora. A defesa do, dos acusados falam em ter provas de que o ministro Alexandre de Moraes chamou um deles de bandido. Nesse sentido, o Alexandre de Moraes poderia também ser investigado e processado por esse caso em Roma?
1: Com certeza. Até porque, conforme eu te coloquei, ele estava lá como um cidadão comum naquele momento no aeroporto. Então, ele estaria, sim passível de uma investigação, se fosse o caso, do Ministério Público abriu uma representação e, se for o caso, oferecer uma denúncia, como eu falei, abri, e, e, se, uma, se o Poder Judiciário viesse no caso aí, agora sim. Como ele tem foro privilegiado, agora sim. Aí sim seria o Supremo Tribunal Federal que iria ou não perceber essa denúncia, se fosse o caso, em face do Alexandre de Moraes, e, se fosse o caso, iria processá-lo e julgá-lo, porque ele tem o foro privilegiado aí, sim. Por isso, por isso aí teria, teríamos a atuação do STF para processá-lo e julgá-lo. Mas, sim, com certeza, ele estaria passível de punição de julgamento, de processamento, julgamento e punição, se for o caso.
0: Nós ouvimos aqui Vera Chemin, advogada, especialista em Direito Constitucional e mestre em Administração Pública pela FGV. Professora, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Emanuel, a confiança e até a próxima. Foi um prazer falar com você.
0: Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 24 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Adele Robichet. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.